1: Soyez les bienvenus dans Flash Bible, cette série d'émissions de découverte des différents livres de la Bible. Aujourd'hui, on va aborder un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle Daniel. Alors Jacques Daniel Rochat, c'est quoi les richesses de ce livre qui porte une partie de votre prénom
2: Oui, alors euh, le nom Daniel que j'affectionne bien sûr euh, signifie « Dieu est mon juge » et c'est le nom d'un jeune juif qui vivait en 605 avant Jésus-Christ. À cette époque, le Moyen-Orient est dans une période troublée. Les Babyloniens commencent à étendre leur emprise sur les pays voisins. Guerre, conquête, pillage, de nombreuses villes sont assiégées. Jérusalem, c'est important, c'est situé à plus de 1400 km à pied de Babylone. Eh bien, cette ville qui est en Israël va subir les assauts des troupes du roi Nebuchadnezzar. Ses armées assiègent la ville, gagnent la bataille et peuvent piller Jérusalem. Ils prennent l'or et aussi des adolescents de familles nobles.
1: Donc on le comprend, hein, c'est Daniel, le jeune Daniel, qui fait partie du butin, en quelque sorte. Il est arraché à sa famille, il rejoint Babylone, c'est une sacrée épreuve
2: pour lui. Hein. Oui, c'est vrai, capturer des esclaves était très fréquent à l'époque. Euh, 1400 km à pied, vous imaginez, mmh. hein, peut-être enchaîné. Toutefois, heureusement, il n'est pas condamné à d'obscurs travaux forcés comme certains esclaves, mais il est sélectionné comme candidat pour le service du roi. Alors pour un esclave, c'était vraiment une place enviable, hein, on l'imagine, mais très difficile à obtenir. Il faut être beau, euh, ça on pas... ne choisit pas, on choisit pas. intelligent, maîtriser les langues. Et puis, une formation de trois ans est prévue à Babylone, avec à la fin un examen décisif qui désignera des gagnants.
1: Alors ceux de nos auditeurs qui ont des examens cette année vont peut-être particulièrement s'y retrouver dans le livre de Daniel hein, avec la tension des épreuves. Donc Daniel se retrouve esclave. Qu'est-ce qui va se passer pour lui
2: Alors Daniel et puis trois de ses compagnons vont surpasser les autres candidats. Leur sagesse impressionne le roi qui les prend à son service. Ces jeunes sont des Juifs qui désirent rester fidèles à leur Dieu. Ils sont immergés dans cet environnement de la ville de Babylone, païen, profondément violent, tourné vers l'astrologie, les superstitions, donc ils ne sont pas dans une situation facile. Et porter cette révélation du Dieu bon et juste dans la cruelle ville de Babylone, ce n'était pas une tâche facile. Et Daniel et ses compagnons vont être l'objet de jalousie et d'adversité. On tentera de les faire brûler en les précipitant dans une chaudière brûlante. Daniel sera aussi jeté dans une fosse pleine de lions. Les lions ne vont pas lui faire de mal et il pourra sortir indemne de cette situation.
1: Alors, quel rôle va jouer ce jeune Daniel à la cour de Babylone
2: Alors Le destin de Daniel va prendre une une ampleur nouvelle. Lorsqu'un matin, le roi, le grand roi, appelle ses sages. Et le roi a très mal dormi, donc vous imaginez euh, peut-être le, la bouche pâteuse, euh, l'œil à moitié ouvert. Il a passé vraiment une nuit terrible, torturé par une étrange vision. Alors le roi, euh, c'est comme ça à l'époque, hein, il veut une explication. Mais en même temps, il se méfie des interprétations bidons sur le rêve qu'il a eu.
1: Bon, l'interprétation des rêves, c'était déjà un moyen de dire tout et son contraire, déjà à l'époque.
2: Hein. Alors oui, le roi n'est pas du tout dupe de cela. Alors, euh, il est radical. Il demande à ses sages de donner le rêve et l'explication. Donc, euh, c'est assez clair. Hein. Donc, les, le... les gens
1: doivent deviner le rêve
2: Exactement, oui.
1: et donner l'explication. Voilà, parce mm-hmm.
2: qu'ils se disent ben si vraiment ils ont un pouvoir de, de savoir le sens, ben, qu'ils étendent un petit peu ce pouvoir pour savoir quel est le rêve. Donc, ce n'était pas facile. Et puis, pour les motiver, parce que c'est toujours bien, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton, il ajoute que s'ils ne sont pas capables de percer ce mystère, eh bien, c'est très simple, il va se passer de leur service... C'est-à-dire qu'il va simplement les massacrer. C'est donc l'explication ou la mort.
1: C'est un peu abusif quand même, hein, comme mode de licenciement. Alors, ils vont faire quoi ces, ces candidats Ils vont risquer leur vie, c'est sûr.
2: Alors, vous euh, imaginez l'ambiance à la cour du roi. Euh, là-bas, à Babylone, c'est, c'est un peu une ambiance mortelle. Personne ne peut donner la réponse. Personne n'ose même parce que... Dire l'explication c'est facile, on peut toujours s'en sortir, mais quand on doit donner vraiment le rêve, alors là c'est plus difficile. Donc personne n'ose le faire et le temps passe et en fait la question c'est vont-ils mourir Pendant ce temps Daniel prie et il se tourne vers Dieu qui est le seul capable de percer ce mystère et il reçoit finalement la réponse. On peut lire cet épisode dans le chapitre 2.
1: Alors je vais le lire « Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. »« Et la lumière demeure avec lui. » Donc, ce n'est pas Daniel, c'est
2: Dieu. Voilà. Et cet éloge de Dieu, c'est assez beau, c'est très beau de la part de, de Daniel. Et Daniel jubile, non pas parce qu'il est intelligent, mais parce que Dieu a justement, dans sa grâce, donné la réponse. Et Il va vers le roi et lui raconte son rêve. Donc là, bien sûr, le roi...
1: Il est scotché. Il est
2: scotché, peu, il n'y a pas de, de, de problème. Il, il comprend très vite que c'est surnaturel, cette explication, que c'est vrai. Et Daniel va expliquer que le roi a vu une très grande statue, faite avec des matériaux différents, euh, de l'or pour la tête, de l'argent pour les épaules, du bronze pour les hanches et du fer mêlé d'argile pour les pieds. Et avec cette vision, Daniel fait connaître au roi ce que Dieu est en train d'annoncer. En fait, on se rend compte que le rêve n'est pas arrivé par hasard, c'est Dieu qui a envoyé ce rêve dans ce roi qui est à Babylone, et que l'explication que Daniel va donner, eh bien, ça permet à Dieu d'annoncer l'avenir, ce qui va se passer sur ce grand empire qui était l'empire babylonien.
1: Ça me fait penser à l'histoire de Joseph, aussi une histoire biblique. Joseph, lui aussi, il explique des songes, mais pas au au roi de Babylone, mais au pharaon égyptien.
2: Oui, tout à fait. On on voit dans dans ces deux textes qu'il y a dans le peuple des Hébreux, en fait, dans la révélation même, cette capacité de savoir des choses qui sont cachées. Et pour Daniel, c'est aussi une expérience qui a dû être très forte pour lui, parce que vous imaginez, vous vous êtes jeune, vous arrivez à la cour du roi, vous êtes esclave. Et tout d'un coup, euh, vous percevez quelque chose qui vient de la part de Dieu. Vous êtes capable de découvrir des choses qui sont cachées. Et Daniel, ça va aussi changer sa vie personnelle, parce qu'avec ses prières et avec sa sensibilité spirituelle, il va découvrir, percer des mystères qui sont inaccessibles aux autres.
1: On pourrait dire que Daniel, c'est un peu comme un, un téléphone portable qui a du réseau. Il reçoit des messages, il est connecté à une dimension supérieure
2: Oui, tout à fait. Là, On peut dire que les autres n'ont pas de réseau, ils secouent <rire> leur appareil. Et puis Daniel apparaît comme quelqu'un de différent. Il a vraiment la connexion et cette connexion lui permet de décrire avec précision ce qui va se passer dans le futur. Et ça, c'est, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il annonce que l'empire doré des Babyloniens va être remplacé par un autre empire qui sera celui des Mèdes et des Perses. Et on sait, il l'annonce bien sûr c'est de manière symbolique, mais on voit en fait que ce qu'il mentionne sera la domination des Grecs qui va suivre. Et cet empire des Grecs qui va venir occuper tout le Moyen-Orient va aussi être renversé plus tard par un autre empire qui sera l'empire des, des Romains, avec les armées qui viennent de Rome. Et dans le chapitre 7, Daniel vraiment souligne la caractéristique de chacun de ces empires avec une symbolique animale. Je vous donne un exemple, on peut ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que Alexandre le Grand a commencé à conquérir toute la région dans les années 300 avant Jésus-Christ et Daniel a cette vision, il, il le compare à la fougue d'un léopard ailé qui bondit rapidement sur sur sa proie et il annonce avec une très grande précision que euh, cet empire va se diviser en quatre parties et que l'une de ces parties, celle qui couvrira justement euh, le pays euh, des, des Hébreux euh, va commencer à persécuter les juifs et c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, Alexandre le Grand quand il est mort à Babylone justement, il n'était pas encore froid que déjà ces quatre généraux étaient en train de se partager son pouvoir et un de ces généraux en fait, là, une de ces lignées de ces hommes de pouvoir va commencer à persécuter les juifs. Donc euh, c'est très très impressionnant dans ce qu'il donne. C'est une précision qui stupéfie.
1: Donc le livre de Daniel donne une révélation de l'avenir, mais ce n'est pas du genre de messages codés comme ceux de Nostradamus. ou Ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas du tout dans ce registre-là.
2: Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre de spéculation. Et le livre de Daniel, c'est un peu comme un cours d'histoire donné avant l'histoire. Et c'est tellement précis que beaucoup de personnes, et même aujourd'hui, de, même des théologiens, ne croyaient pas que ça puisse être écrit à l'avance. Mais heureusement, face à ces mises en doute, on a, on a retrouvé huit copies de ce livre dans les grottes à Qumran. Et ces, ces copies très anciennes datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc elles sont antérieures aux prédictions qui concernent la période romaine. Et puis bien sûr, elles sont antérieures aussi aux périodes plus tardives et même celles qui nous concernent.
1: Si ça nous concerne maintenant, c'est que Daniel n'est pas enfermé dans une période biblique. Enfin, ce n'est pas, c'est pas dans l'Antiquité. Ça parle aussi du monde actuel et de son avenir
2: Oui, et le, le livre de, de Daniel, on dit qu'il abrite une petite apocalypse. On peut rappeler que le mot « apocalypse », c'est une révélation qui nous fait entrer dans une dimension divine du temps. Einstein a, a confirmé que le temps est relatif et c'est exactement ce que nous, nous révèle le livre de Daniel. « Le temps passe pour les hommes, mais Dieu est au-dessus de la création. » Dieu est au-dessus du temps. On peut un petit peu l'imaginer, mais même c'est quelque chose qui nous dépasse, que Dieu puisse être au-dessus de notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'il fait notre histoire, mais il est au-dessus. C'est-à-dire qu'il peut presque l'avoir d'une manière panoramique, alors que nous, on est enfermés dedans. Et c'est pour ça que Daniel peut annoncer ce qui va se passer. Ce n'est pas que Dieu fait ces choses-là, forcément. Mais c'est que Dieu a cette connaissance de, de ce qui va se passer, de tout ce, ce processus. Et là, Daniel va, va dévoiler des choses qui vont nous concerner, qui vont parler du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui aussi.
1: Jacques Daniel, on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti. Nous y sommes soumis au temps. Mais avant de se quitter, ce serait quoi la conclusion à donner à ce livre de Daniel
2: Alors le livre de Daniel se termine sur une annonce qui concerne la fin des temps, justement c'est étonnant de dire la fin des temps, ça veut dire qu'à un moment donné, le temps s'arrête, on entre dans quelque chose de, de, de différent. Et puis, sur un plan plus personnel, Daniel nous révèle aussi que la mort n'est pas la fin de tout et qu'il y a une suite. Et là, je vous invite à écouter le chapitre 12, les versets 2 et 3.
1: Ces versets qui disent, je les cite « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité.
2: » Voilà, quel mystère hein, où Là, c'est plus seulement la vision du monde et de, de son avenir, mais ce livre nous fait entrer dans dans le mystère personnel, et même de, de notre avenir à nous, il nous invite à nous tourner vers Dieu, parce que, comme perçu Daniel, au, au-delà de l'avenir du monde, il y a aussi notre avenir personnel. Passer de ma vie, de ma condition temporelle, à la dimension éternelle de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Je
0: ne suis pas ici